0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Alexei Bueno novamente Estou de volta para falar de um tema interessante Fazer aqui um paralelo interessante Relacionado com algumas leituras e estudos Que eu tenho feito recentemente Trata-se do tema... Neurociência e Espiritualidade Sejam bem-vindos então ao programa Espiritualidade com Sofia E vamos então fazer algumas reflexões Bem, a partir do ponto de vista espiritualista Que é meu ponto aqui O cérebro é a máquina que nós, espíritos, pilotamos não é mesmo? Podemos ver é, desse, deste ponto de vista, desta metáfora, e graças ao cérebro e ao sistema nervoso que nós podemos é, interagir com o corpo físico e consequentemente manifestar nossa consciência neste plano, né? plano físico, plano material que vos falo neste momento e vocês aí escutando, né, ouvintes? Graças a estes sistemas cerebrais que percebemos e interagimos com o plano físico ou material, a exemplo de nossos sentidos físicos, como olfato, visão, paladar, audição. Então, é... lembrando alguns detalhes aqui, quando falamos de espiritualidade não necessariamente estamos nos colocando em alguma tradição religiosa, falamos mais no sentido da busca por um sentido é, da vida, da existência, e isto, novamente repetindo aqui, não necessariamente está vinculado a uma é, religião institucionalizada, inclusive não é porque a pessoa é, não tem religião, que significa que ela não tenha espiritualidade, né? Então, é, colocando estas observações, já que iremos falar de neurociência fazendo um paralelo com a espiritualidade, é, inclusive eu acredito que exista, inclusive, alguns cientistas, talvez até mesmo neurocientistas, que têm aí alguma espiritualidade, que acreditam que que possa existir algo na existência que transcende né, essa questão da matéria densa, dos sentidos. Então, é, nesta breve introdução, é, eu falei sobre essa questão da espiritualidade, da neurociência, né, e agora vou aprofundar mais um pouco na questão do que é do que trata a, a neurociência. Então a, a neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. É, mas o que me chama atenção nesta ciência é sua possibilidade da interdisciplinaridade que, que faz ponte com outras interessantes áreas, tais como a área da educação a área da química, da ciência da computação. Né? Dentro da ciência da computação, a gente pode falar, por exemplo, da, é, da inteligência artificial. É, a neurociência conversa também com a linguística, com a matemática, medicina, né? várias ciências que é bastante interessante. E o cérebro que carregamos dentro da cabeça... É uma das estruturas mais complexas, ouvintes, conhecidas pelo homem. Né? E tudo se resume a um pouco mais de um quilo. Né? Temos lá na massa cinzenta, uns 100 bilhões de neurônios, que são as células nervosas, é, resultante aí desse, dessa questão toda envolvendo a parte Neural, vamos dizer assim. Então, observando o cérebro, vamos é, verificar que ele consiste de várias regiões diferentes, né? é, cada uma com funções específicas. E, que, e o que, o que eu irei tratar neste podcast é basicamente a questão de que, Será que essas regiões teriam alguma relação com o que conhecemos é, na espiritualidade ou no espiritualismo? E vocês vão entender melhor no decorrer desse podcast, né? Essas regiões, será que teriam alguma relação com os nossos corpos extrafísicos, é, consequentemente com os chakras, né? Outra pergunta interessante para refletirmos seria qual a relação entre sistema nervoso autônomo e outros com o espírito, com a consciência, ou seja, com o motorista desta máquina, né? Porque nessa metáfora, se a gente imaginar todo esse sistema nervoso como uma máquina, que é uma máquina biológica, né? É... O motorista dela, o operador, somos nós do ponto de vista da espir da, do espiritualismo. A consciência, o espírito, a alma, é o, a inteligência. É, é a inteligência né, que opera essa máquina. Então, na visão dualista, temos a questão do espírito e do corpo. O espírito sendo a inteligência ou consciência... Que interage com o corpo ou a matéria, né? o corpo é uma matéria biológica, e, inclusive, segundo a teosofia, há aí um, um meio termo que é a energia etérica, que faz, digamos, a cola entre o espírito e a matéria. O espiritismo também fala né, do fluido vital, que é a vitalidade, que faz essa cola entre o espírito e o corpo biológico. Esta seria. Então, a energia que nos mantém encarnados, vamos dizer assim, colados ao corpo. Né? A energia vital. Então, essa energia vital é conhecida em diversas linhas, filosofias esotéricas, místicas, desde a antiguidade e tal. E até mesmo relacionado com prana e tudo mais. Mas certamente que nosso duplo etérico faz com que cada célula ou neurônio esteja imerso na energia prânica. Talvez seja esta a questão, inclusive, que define o que é matéria orgânica e o que é matéria inorgânica. Essa é uma questão interessante, né? na verdade seria assunto para um outro podcast, mas a gente pode imaginar essa linha que define o que, quando uma matéria se torna uma matéria orgânica, em comparação com uma pedra, né? que é uma matéria que não é orgânica, não é viva, e um vírus né? que é vivo. Então, o que define isso? Né? Temos aí uma questão metafísica, poderíamos assim dizer, que é interessante de ficar matutando aqui. Né? Mas a ciência é, também passa por seus momentos de, vamos dizer assim, de falhas, e erros na história. E um exemplo disto é a tal da frenologia, ouvintes. Que se originou no final dos anos de 1700. E olha só. É, então nessa época, essa ciência lá da, da época, né? É, o pessoal lá acreditava que as características humanas, tais como a cautela, a coragem, a, a, as virtudes, né? É, o medo, a coragem, nossos defeitos estariam localizados em partes do cérebro, né? assim, na, na, na protuberância, os carocinhos, assim, né? percebendo que a gente tem no crânio, mas protuberância que todo mundo tem, né, ouvindo, se vocês apalparem a nuca, estou apalpando nesse momento, tem uns carocinhos. Então eles imaginavam que medindo essa altura do crânio, as protuberâncias. Olha só, da cabeça, né? Apalpando assim, é, o crânio de uma pessoa poderia pressupor suas características morais: se ela, se ela é uma pessoa que tem uma moral elevada ou não, né? se é uma pessoa mais inteligente que outra, é, se ela teria características para ser uma pessoa má, violenta. Né? Às vezes, falava, ah, essa pessoa tem características de ser um assassino, só apalpando a cabeça, né? Vai vendo. As ideias. Isso era ciência na época, né? claro que lá em 1700. É... Claro que isso caiu por terra, né? hoje falam pseudociência, né? mas atualmente a frenologia é totalmente desacreditada, né? já que descobrimos que certas áreas do cérebro não mapeiam especificamente ou unicamente certos tipos de inteligência. E uma questão interessante, ouvintes, inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão verificar isso também, que até mesmo Allan Kardec cometeu este erro. Né? Na sua época não era um erro, é claro, era ciência, ele era muito ligado à parte científica da época, né? mas ele fez lá, tem registrado isso lá nas obras básicas, alguns comentários extremamente racistas, né? nas obras básicas lá do Espiritismo, com relação aos povos que não eram europeus. Né? Que segundo a frenologia, os europeus, é óbvio, né? seriam um modelo de homens evoluídos. Então temos aí já preconceitos com relação ao negro, ao povo latino e assim por diante. Naturalmente que não seria justo julgarmos uma pessoa sem levar em conta a época que ela viveu faz mais aí de 100 anos, tal, tínhamos outra ciência, outras ideologias e, consequentemente, consequentemente outros modos de pensar. Né? Encontramos, por exemplo, escritos de filósofos importantes na história que são muito admirados, mas que eram a favor da escravidão, já que naquela época ter um escravo era algo comum e aceito pela sociedade. Mas, é, colocando aqui uma pequena crítica, penso que realmente foi uma pena os espíritos superiores da época lá de Kardec né, não terem deixado uma marca no sentido de falar para ele né, que ele não estava certo, essa ideia da frenologia. É, né, então, seria algo que, infelizmente, não ocorreu. Né, por motivos diversos aí, né? Feito essas considerações, gostaria agora de falar sobre a teoria do cérebro trino. Então, começando aqui na parte mais científica da coisa. Mas, conforme já comentamos, assim como um automóvel, nosso cérebro é a máquina que pilotamos nessa vivência terrestre, que é iniciada... Essa, essa vivência no berço né, e termina no túmulo. <risos> Naturalmente que uma vida terrestre é um segundo na eternidade. Ou seja, é, a existência, a vida, não termina realmente. Né? É, mas, retornando ao tema do podcast, há uma teoria chamada de cérebro trino. Né? Trino vem de três. Essa teoria foi deixada de lado mais modernamente. Né? mas irei colocá-la aqui apenas para a analogia é, com relação às questões da espiritualidade do cérebro. É, segundo essa teoria, então, nosso cérebro é composto de três estruturas é, com finalidades específicas para cada uma delas, é, sendo elas a estrutura reptiliana, alímbico, e o neocórtex, né? então aqui é uma parte de neurologia. O cérebro reptiliano é considerado a região mais primitiva, ouvintes, do nosso cérebro. Então, ela é responsável por regular as ações instintiva, instintivas, sendo elas associadas à sobrevivência, né? para manter a parte biológica, manter o corpo vivo a qualquer custo. Né? Então, está relacionado basicamente ao instinto. Do ponto de vista espiritualista, poderíamos dizer, portanto, que esta porção cerebral está relacionada à esfera física de nossa existência. Então, o corpo físico ele é conhecido, do grego, como soma. É, talvez seja lógico supor que, ao nascer no processo de reencarne, né, nós, espíritos imortais que somos, nos ligamos energeticamente falando primeiramente no cérebro reptiliano, nessa área do cérebro, né, lá no feto recém-formado. Já que esta parte do cérebro tem por função, vamos dizer assim, consolidar a reencarnação, é, de maneira que teríamos aí um, um relacionamento é, de uma parte básica de nossa consciência. É, o questionamento que a neurociência traz a esta denominação de cérebro reptiliano é que nós, sendo mamíferos, não evoluímos a partir dos répteis, né? de modo que esta denominação soa um pouco estranha atualmente, é, inclusive, esta é uma parte do cérebro que é mais parecido com o que os répteis têm. Né? É, então, outra estrutura é o cérebro límbico sendo responsável por controlar nosso comportamento emocional, inclu é, sendo inclusive conhecido também como cérebro emocional. Trata-se de uma estrutura externa anterior, né? então aqui a gente vai dividindo de, por camadas e graças a, a esse cérebro límbico, nossas emoções, nossos sentimentos são, são manifestados. Né? É, Tratando-se é, dessa questão das emoções, não há como fazer aqui, ouvintes, uma relação ao corpo astral, não é mesmo? Que é o corpo emocional, é o corpo cuja é, função espiritual, vamos colocar dessa maneira, é exp expressar a emoção. Então, a emoção seria a vibração desse corpo astral, né? segundo o ocultismo e todo esse... A maioria aí das filosofias é, espiritualistas iniciáticas, ou vamos colocar dessa maneira. Então, a partir dessa maneira né, é, em nossa constituição é, espiritual, seria a sede a original inicial de nossas emoções antes de atuarmos nesta porção cerebral, é, então a gente atua, no sistema do corpo astral, que é o corpo responsável pelas emoções. E essas emoções são transferidas para outros é, intermediários, terminando, então, no cérebro, justamente nessa porção denominada cérebro límbico. Segundo essa teoria que eu estou colocando aqui, fazendo aí uma... Interdisciplinaridade com a espiritualidade. Os gregos antigos ouvintes chamaria de psique essa região, a partir da, da qual promove, né, conforme eu disse, as nossas sensações, paixões e sentimentos. Né? Novamente, assim como o corpo astral dos ocultistas, ou como ficou chamado. Ficou conhecido na progiologia por psicosoma. Né? Inclusive, a palavra psicossoma, eles pegaram bastante palavras gregas né, para criar os neologismos lá da progiologia. Porque a gente tem o soma, que é corpo, e psique, que seria relacionado à, à nossa parte né, emocional, da, da nossa mente, tudo mais. Então, psique com soma, eles criaram o psicosoma. Que no, na, no estudo ocultista é conhecida como, metaforicamente, como corpo astral. Então, continuando agora, para a terceira e última estrutura cerebral: ela é conhecida como neocórtex ou córtex cerebral que é a parte do cérebro que pensa responsável ao nosso raciocínio lógico, nossa razão, ou seja, a parte do cérebro que nos torna humanos. Né? Até mesmo filosoficamente, tem alguns filósofos que nos definem, é, ontologicamente falando, como um ser que pensa, que raciocina, que tem um raciocínio. É, então, espiritualmente falando, não há como não associar essa, essa parte do, do cérebro ao corpo mental dos ocultistas. Né? É, então, no espiritismo seria ao espírito, propriamente dito, é, que seria, por sua vez, a sede de nossos pensamentos, de nosso raciocínio, né, da, consequentemente, é, claro que sabemos que o pensamento é uma vibração de nosso corpo mental né? mas os influxos energéticos dessa vibração colocando aqui nessa analogia influenciaria o nosso neocórtex cerebral em termos filosóficos e gregos teríamos nessa, nessa porção cerebral uma, manifesta, uma manifestação de nous que é uma expressão que representa a atividade do intelecto ou da razão, podendo ser traduzido também como sinônimo de inteligência, ouvintes, ou mesmo pensamento. Ah, finalizando esta analogia, certamente que nós, como pilotos desta complexa máquina cerebral, certamente que atuamos energética e vibratoriamente, em grande parte, influenciando, portanto, o nosso neocórtex cerebral, né? com base nesse, neste paralelo. E agora, ouvintes, vou fazer uma reflexão sobre a consciência, né? sobre nós mesmos, sobre o espírito, sobre a alma. É... Já pensaram, ouvintes, de onde vem o comando para ativar a corrente elétrica do neurônio para produzir um pensamento? Essa é uma questão profundamente espiritualista. Onde está o operador? Sozinho que o cérebro não vai funcionar. Você pega o cérebro de uma pessoa desencarnada, coloca numa mesa, nunca que, né, vai funcionar ali na perspectiva espiritualista, é o espírito, a é consciência, é ou alma, não importa o nome, é, é essa questão da, da inteligência imaterial que somos, desse princípio, dessa fagulha divina, que opera o cérebro, ativando os neurônios. Mas nenhum neurocientista consegue definir em sua completude o que é a consciência. Não existe uma área do cérebro ou neurônio capaz de afirmarmos que lá mora a consciência. Dessa maneira, não conseguimos também pela neurociência provar que um cachorro não tem consciência. É, são questões aí profundamente filosóficas. Temos hoje avançadas aparelhagens de imagens que mostram a atividade em diversos locais no cérebro né, que denota aí, né, empiricamente os padrões de consciência. Importante notar que o conceito de consciência tido pelos neurocientistas não é o mesmo que nós, espiritualistas, temos. Isso é evidente. Para o, neuro o neurocientista e a medicina em geral, estar consciente é estar consciente de que você está consciente. <risos> né? é, porém, para o campo da espiritualidade, a consciência é um termo mais, mais moderno, assim, para representar o espírito humano, a alma, ou qualquer outro termo que você considere significar nossa essência espiritual, nosso eu. Né? É, ou seja, aquela voz, aquela vozinha que fica falando dentro da sua cabeça, é... Que, e isso, essa questão também que nos dá essa sensação de existência, de autoconsciência, ou seja, é, sabemos que existimos, pensamos, ou como diria o grande filósofo Descartes, penso, logo existo. Isso traduz é, na perfeição explícita é, de nossos próprios pensamentos e, e experiências. Agora ouvintes, vou para a minha conclusão. Mesmo o cérebro sendo algo considerado extremamente complexo e avançado por nós, ele não é perfeito. Há exemplo dos esquecimentos, né, que, vez por outra, todo mundo tem. Né? O que demonstra que ele não é um banco de dados, não é literalmente ali como um computador. Às vezes a gente compara metaforicamente, como computador, mas é, não é dessa maneira, que, porque a gente não, não tem um acesso confiável a uma memória específica. É, e isso nos caracteriza como seres biológicos e não artificiais. É, nós somos a autoconsciência e ela não é produzida por nenhuma das estruturas ou circuitos cerebrais pelo menos na visão espiritualista, que é a minha visão. Né? Essa autoconsciência, ela é, é, é... Por exemplo, vou colocar aqui, não tem como uma didática melhor do que essas comparações. Às vezes umas comparações meio malucas, mas está valendo. Vamos supor, por exemplo, um rádio. O rádio não tem dentro de si em seus circuitos, uma pessoa lá dentro falando, um locutor, dentro ali da, do plástico do rádio. Né? Mas sim a, a, a sintonia ali que ele faz das ondas que é transmitido através de um estúdio lá longe na cidade, que lá sim tem uma pessoa falando no microfone. Aquela voz que é transmitida, é, ela é, vamos dizer assim, manifestada no rádio. A, a inteligência não está no, no circuito do rádio, mas está na pessoa falando, obviamente. Então, não está ali no maquinário do rádio e comparando o rádio ao cérebro, mas sim na pessoa lá no estúdio, comparando essa pessoa a nós, o espírito, a consciência. Essa é a visão da espiritualidade, É uma visão espiritualista. Nenhuma inteligência artificial, ouvintes, por mais avançada que seja, criará autoconsciência. Pelo menos em minha opinião. É, pois apenas um criador estaria relacionado é, a isso, a essa questão, penso eu. Nenhuma inteligência artificial produzirá um indivíduo pensante, com suas emoções, subjetividade. É o que dizer, por exemplo, do conceito da intuição de altruísmo, de sacrifício. Né? E essas são questões que nos tornam seres humanos, espíritos, consciências. Apenas a criatura humana é responsável por isso, apenas o espírito. Dessa maneira, é, o espírito manifesta o amor, as inspirações né? que, que encontramos, por exemplo, nas nas manifestações artísticas do ser humano. O é, que dizer, então, dos fenômenos parapsicológicos que vivenciamos, seja no sonho, nas experiências fora do corpo e tantas outras, cuja origem está justamente na nossa consciência, na nossa essência, no nosso espírito. Então, a, a realidade, porém, é que não sabemos... É, na verdade o que é a consciência né? mas pelo menos temos uma proposta de uma busca uma busca que está permeada aí, né, por um conhecimento científico filosófico, metafísico temos nossas, nossas experiências pessoais e o mais importante é não estarmos condicionados em uma visão dogmática né? já que o dogma não nos permite progredir. Isso é importante de ser dito. Né? É, então. Basicamente era isto. Que eu tinha para dizer. Né? Para refletir. Nesse, nesse episódio. E fico por aqui. Deixando. Essas reflexões. É, espero que tenham. Gostado desse. Desse programa. E se você gostou. Se você vê valor. Nessa, nesses episódios. Peço que compartilhe, que passe é, para frente, passe para os amigos. Temos o nosso grupo no, no Telegram, é, no Facebook. Todos os endereços estão na descrição deste episódio no, e dos anteriores também. E estou muito contente, ouvintes, tenha acompanhado... É, no sistema e verificado que tem, sido, tem aumentado a quantidade de, de pessoas inscritas no Spotify, no meu programa. O pessoal está escutando. Isso me incentiva a fazer mais e mais programas é, e fico muito grato por isso. E como diria os Rosa Cruzes, paz profunda e tudo de bom a vocês.